0: Vesa, mitä kiinalaisia tuotteita sä omistat?
1: Kotona kattelin ja niitähän löytyy läjäpäin. iPhone, iPad, JBLn sellainen Bluetooth-kajari. Joku chileitten parta parata taitaa olla, <laughs> vaikka mulla ei paljon parta kasvakkaa. Ja Nike ja Converse-lenkkareita. Tytöllä taitaa olla barbeja ja Ray-Banin lasit. On. Sitten mulla on ihan, kiinassa, ihan alkuperäistä kiinalaista tuotantoa kiinassa valmistettu tällainen Vanha, ehkä temppeli pöytä ja jotakin Kiinasta tuotuja matkamuistoja, mutta aika monessa nurkassa on Kiina roinaa niin sanotusti.
0: Kuuntelet Front-podcastin viidettä jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa, mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin. Olen Heidi Jäkärä ja minun kanssa mikin ääressä Vesa engaa. Morjesta moi. Pysytellään heitäkin jakson ajan megatrendien maailmassa ja mennään tarkemmin aiheeseen talouden painopisteen siirtyminen lännestä itään. Mitä tällainen lause oikeastaan tarkoittaa?
1: Talouden painopiste on siirtymässä lännestä itään. Meillä on ollut talouden keskus ydin länsimaissa USAssa nimenomaisesti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana myös Eurooppa on ollut suurella painoarvolla, iso paino maailmantaloudessa, mutta viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana yhä enemmän talouden keskus on, on ollut, ja varsinkin tällä vuosituhannalla nyt, niin se on ollut siirtymässä tuonne Aasiaan, eli Kiina, Intia, Muut pienemmät kaakkoisaasian maat, ne kasvaa nopeasti, huomattavasti nopeammin, mitä länsimaiden niiden suhteellinen osuus tai asema maailmantaloudessa on vahvistumassa. Ja etunenässä tietysti puhutaan Kiinasta, josta on tulossa uusi maailmanvalta, nopeasti ajamassa jopa Yhdysvaltojen ohi maailman suurimmaksi taloudeksi.
0: No hei, pakko on tuoda vähän koronaa tähänkin keskusteluun mukaan.
1: Mites Kiinaa korona? First in, first out? Juurikin näin. Totta kai tuolta Kiinastahan se lähti avuahan sieltä ympäristöstä koronaliikkeelle ja se iski ensimmäisenä Kiinaan ja Kiinassa itse asiassa tilanne on pitkälti nyt ohi. Eli viime vuoden 2020 vuoden ensimmäinen neljännes oli se karu vuosi neljännes Kiinassa, jolloin kokonaistuotanto supistui, mutta siihen ei ole kasvu uudelleen vuoden toisella neljänneksellä, jolloin USA ja Eurooppa, länsimaat oli polvillaan koronan edessä. Ja siitä eteenpäin vuoden toisesta neljänneksestä eteenpäin viime vuodesta Kiinan talous on kasvanut jälleen, eli, eli Kiina on hyvinkin Pitkälti toipunut koronasta. Me vielä täällä länsimaissa kärvistellään mm. koronan kimpussa, mutta Kiinassa ei juurikaan koronatapauksia enää ole ja talous on kasv- vahvalla kasvuuralla. Tänä vuonna odotetaan taas, että Kiinan talous jyrää ja kokonaistuotanto nousee tuollaista noin kahdeksan prosentin vauhtia. Eli Kiina repii taas niin kuin kaulaa muihin keskeisiin talouksiin USA ja Eurooppaan.
0: No, mikä kuvaa parhaiten Kiinan taloudellista valtaa tällä hetkellä?
1: Kiina on tavaratuotannon supervalta. Eli jos ajatellaan maailman tavaratuotantoa, niin tänä päivänä Kiina on maailman suurin tavaratuottaja. Sieltä tulee kodinkoneita, vaatteita, puhdistusaineita, huonekaluja, sisustusta, elektroniikkaa, oikeastaan ihan mitä tahansa.
0: Niin kuten säkin tuossa alussa no, just luettelit. Niin,
1: joka kodista löytyy Made in China-tavara. Ja, tuota, USA oli vielä joku aika sitten maailman suurin tavaratuottaja. Itse asiassa vuoteen 2010 saakka, mutta 2010 eteenpäin silloin Kiina ajoi ohi ja tänä päivänä maailman tavaratuotannosta lähes 30 prosenttia, 28-29 prosenttia tulee Kiinasta. Yhdysvaltojen osuus ei ole tänä päivänä enää kuin 17 prosenttia, eli 10 prosenttia, yli 10 prosenttia yksikköä vähemmän. Eli Kiina on todella nopeasti ajanut ison hajuraan, on tehnyt suhteessa Yhdysvaltoihin ja sitten Japani tulee kolmantena. 7 prosenttia maailman tavaratuotannosta ja Saksa neljäntenä 6 prosenttia. Eli Kiina on ihan omassa luokassaan. Se on yksi esimerkki siitä, missä, mikä, mikä on niin kuin Kiinan taloudellinen valta ja asema tänä päivänä maailmantaloudessa. No toinen tietysti on ehkäpä se, että ja nämä luvut on vielä niin kuin hämmästyttävämpiä mun mielestä, kun mennään siihen, että kun Kiina rakentaa, investoi, tuottaa tavaroita, niin sehän myös kysyy paljon raaka-aineita. Kyllä. Ja... Otetaan paikka sellaisia, kun katsotaan näitä perusraaka aineita teräs, alumiini, jotkut muut. niin Maailman teräksestä Kiina kuluttaa puolet, kuparista puolet, sinkistä pikkasen yli puolet, maailman alumiinista Kiina käyttää 67 prosenttia, eli okay. kaksi kolmasosaa. Ja sementti, maailman sementistä. Kuvasta, ehkä sitä rakennusaktiviteettia, niin, mitä siellä on tapahtumassa, niin 60 prosenttia maailman sementistä käytetään Kiinassa. Pikkunen vertaus. Mä tällaisen hauskan triviaalitiedon löysin, mm-hmm. että kolmessa vuodessa, silloin kun Kiinassa oli kaikista kiihkeimmillään rakentaminen tuossa 2010-luvun alussa, niin kolmessa vuodessa, vuosina 2011-2013, niin Kiina kulutti enemmän sementtiä kuin USA koko 1900-luvulla. Oho. eli USA kulutti 1900-luvulla sadassa vuodessa, ja silloin sen tässä Yhdysvalloissa rakennettiin valtatiet, nämä isot interstateit, jotka Joo, on itse asiassa, jo. niissä on betonia. Pilvenpiirtäjät, Hoover Dam, Pato, kaiken näköisiä isoja rakennushankkeita 1900-luvulla oli USA, niin siellä kulutettiin neljä ja gigatonnia sadassa vuodessa betonia. Kiinassa kolmessa vuodessa 6,6 gigatonnia, eli <köhö> melkein, ei nyt ihan puolitoista kertainen määrä, mutta kolmannes enemmän. Kolmessa vuodessa, mitä USA, niin, sadassa niin. vuodessa kulutettua. Että kyllähän tämä niin kuin on valtava kasvotahti, valtava muutos ja Kiinan aseman nousu, se on aivan huikeeta.
0: Mites kun Kiinassa on kommunistinen puolue vallassa, mutta sitten taas talous näyttäisi toimivan markkinaehtoisesti, niin mikä tässä on
1: homman nimi? No niin, se menee. Se onkin aika jännä filosofia, että meillä on kommunistinen puolue, mm. mutta puhtaasti kapitalistinen järjestelmä. <laughs> Eli ä, tässä on Kiinan aktiivisena politiikkana yksi keskeisimmistä tavoitteista turvata ja taata riittävän vahva talouskasvu Kiinassa. Se on itse asiassa Kiinan kommunistisen puolueen olemassaolon oikeutus. Sillä ne pysyi vallankahvassa kiinni. Mm. Tarkoituksena on, että talous kasvaa niin vahvasti ja voimakkaasti, että keskiluokka laajenee ja myöskin se köyhin osa väestöstä pääsee hyötymään talouskasvusta ja köyhyys vähenee ja se, se köyhinkin kansan osa köyhyydessä elävät, niin ne nousee sieltä köyhyysrajan yläpuolelle ja tällä sitten tietysti tällä taloudellisella menestyksellä, voimakkaalla talouskasvulla ja kansan vaurastumisella niin kommunistinen puolue voi helposti perustella että minkä takia heidän pitää nyt vallankahvassa pysyä. Ei ole mitään syytä lähteä vallankumusta sinne virittelemään. Niin. Ja näin se, näin se homma toimii. Eli on niin kuin kommunistinenkin puolue selkeästi ja kirkkaasti tajunnut, että mikäli talous ei riittävän nopeasti kasva, niin hei tässä muuten ole
0: pitkään mm. enää hommissa. No mitäs jos katellaan vähän peruutuspeiliin, niin tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun Kiina on vähän niin kuin vallankahvassa.
1: Tätä ei ole syytä vähätellä, että Kiina on ottamassa pikkuhiljaa takaisin sitä asemaa maailmantaloudessa, mikä sillä oli joskus aikaisemmin. Ympyrä sulkeutuu Ympärä siis. Sulkeutuu. Vuonna 1820, ennen siirtomaavallan aikaa, ennen kuin tuli tuota, siirtomaavallottajat ja opiumsodat niin 1820 Kiinan osuus koko maailman bruttokansantuotteesta tai koko maailmantaloudesta oli 32 prosenttia. Siis mm. koko maailmantaloudesta kolmannes oli Kiinan. Ja... Sitten kun tuli opiumsota 1842 ja siirtomaavallan aika, niin tämä hämmästyttävällä tavalla kutistui noin 5 prosenttiin, alle 5 prosenttiin Kiinan osuus maailman taloudesta sadassa vuodessa. Eli kun tultiin 1950-luvulle, niin Kiinan osuus maailman taloudesta oli enää 5 prosenttia, ja tätä aikaa jatkui aina sinne 70-luvun loppupuoliskolle. Eli Tietysti suurin selittäjä tässä oli tämä imperialismi siirtomaavallan aika, mutta toki sitten kun Kiinassa oli vallankumous, mm. kommunistinen puolue tuli valtaan, Mao tse niin tämähän tietysti rasitti myös taloutta ja se tapahtui heti toisen maailmansodan jälkeen. Ja vasta sitten kun 1949 niin tota, Kiinan kansantasavalta julistettiin perustetuksi, niin siinä yhteydessä – oli, oli toki niin kuin tarkoitus lähteä taloutta kehittämään ja maulla oli suuria haaveita, mutta vähän ymmärrystä. Mm. Eli, eli ensinnäkin siellä tota yritettiin tehdä 60 tai 50-60-luvun taitteessa tällaista suurta harppausta eteenpäin, mutta siitä tuli kyllä aikamoinen loikka taaksepäin. Eli tämä oli... Totaalinen taloudellinen katastrofi. Silloin maatalous kollektivisoitiin, pesustettiin, kommunit, yksityinen maanviljelys kiellettiin, maaseutua yritettiin teollistaa. Itse asiassa maa katsoi tärkeäksi, että joka kylän piti saada oma rautamasuni. Se oli ihan kelvotonta se rauta, mitä sillä tuotettiin. Ei siitä ollut teollisuuden käyttöön. Lopputulos oli se, että Kiinassa syntyi valtava nälänhätä. Näännäköiset arviot liikkuu, että... Silloin Kiinassa tämän Great Leap Forward suuren harppauksen aikana kuoli nälkään 15 miljoonaa ihmistä vähintään, jopa 55 miljoonaa. Eli nämä arviot liikkuvat 15-55 miljoonaa, Vastu. eli ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä. Ja, ja. ja sitten tietysti kulttuurivallan kumous, joka kanssa oli, oli, sai talouden sekaisin, ja sitten vasta kun tuli Deng Xiaoping, 70-luvun lopulla valtaa, niin silloin alkoi Kiinan niin kuin voittokulku. Silloin se vasta kääntyi. Eli niin. me elettiin sellaista käännepistettä siinä 70-80-luvun vaihteessa.
0: Eli, eli tämä talousnousi
1: on niin kuin nyt alkanut sit uudestaan siinä. Nimenomaan. 80-luvun alusta Joo. me voidaan puhua. Silloin, silloin lähti niin kuin Kiina avautumaan. Itse asiassa puhutaan tällaista avoimien ovien politiikasta. Deng Xiaoping lähti avaamaan taloutta, salli Tota, ulkomaiset investoinnit maahan asteittain perustettiin tällaisia erityistalousalueita. Pääomaliikkeitä tosin sanoin vapautettiin nimenomaan suurien, suorien ulkomaisten investointien osalta. Ja, ja, ja tota, maata lähdettiin kehittämään ja sitä lähdettiin viemään niin kuin kohti kapitalistista järjestelmää. Se on sitten ollutkin valtava Kiinan voitto siitä eteenpäin.
0: No hei, perinteisesti... Näitä talousmahteja on ollut G7-maat ja etenkin USA, mutta nyt näyttää siltä, että e 7 sieltä puskee rinnalle ja ohi, niin miten tässä tämä kupletin juoni tulee kehittymään?
1: Otetaan nämä G7, mutta sanotaan, että Kiina, joka oli tuosta historiasta, joka oli kolmannes maailmantaloudesta, tippu 5 prosenttiin, niin on takaisin noussut. Niin, että se alkaa olla tänä päivänä parikymmentä prosenttia taas uudelleen maailmantaloudesta ja tulee ajamaan USAan ohi maailman suurimmaksi taloudeksi tällä vuosikymmenellä. Jo ennen niin 2030 vuotta.
0: Niin, no, että ihan tässä kymppivuoden siis. Kyllä.
1: Ja Intia on sieltä tulossa myös takaa. Sillä tosin on vielä takamatkaa reippaasti, mm. mutta Intia kasvaa myös voimakkaasti. Ja matematiikka nyt, kun ihan nämä numerot viittaa siihen, että kyllä niin kuin 2050 vuoteen mennessä Intiakin myös ajaa USAan ohi. Et sitten maailman kaksi suurinta taloutta on Kiina. Intia, USA on kolmantena. Jaa. No 2050 koittaessa, niin tämä on varmastikin se järjestys, mutta tämä E7-maat, niin puhutaan näistä isoista kehittyvistä talouksista. Kiina, Intia, Brasilia, Indonesia, Venäjä, Meksiko, Turkki, niin kyllä ne vaan tulee niin kuin painollaan tai talouden koollaan, niin ajamaan heittämällä ohi nykyisistä G7-maista, joita ajatellaan, että ne on se maailmantalouden mm, ydin. Mm. Että se maailmantalouden painopiste, se on G7-maissa. kontit ei ole enää pitkä. Eli G7-maat USA, Saksa, Kanada, Japani, Iso-Britannia, Italia, Ranska, niin arvioidaan, että nämä E7-maat, niiden kokonaistuotanto tai bruttokansantuote yhteenlaskettu, on kaksi kertaa suurempi kuin nykyisten G7-maitten vuoteen 2040 mennessä. Just. Eli sitten mm. voidaan kysyä, että missä on talouden painopiste. Näin. Se on näissä isoissa kehittyvissä maissa. Todellakin. Joo.
0: Kulutuskäyttäytyminen. On Aasiassa muuttunut hurjasti. Ihan jo arkipäivän tasolla, jos osataan esimerkki, niin varostuva väestö haluaa panostaa tulojen lisääntyessä siinä, siinä, missä muutkin, jolle se tulee ajankohtaiseksi. Ja tästä kertoo esimerkiksi se, että porukka ei käykää enää perinteisillä torimarkkinoilla, vaan ne menee esimerkiksi supermarkettiin ja ostaa sieltä pakattuja elintarvikkeita. Samoin lisääntyy kuitupohjasten tuotteiden kysyntä, kuten pehmopaperit, eli siis arkisemmin vessapaperi käsipyyhkeet ja nenäliinat. Mm-hmm. Kiinaan tuodaan myös koko ajan luksustuotteita käsilaukust viineihin ja pemareista mersuihin. Ja olin tuossa näkeminen, niin semmoisen luvun korja, jossa on väärässä, että Aasiassa asuu vuonna 2030 jo 66 prosenttia maailman keskiluokkasesta väestöstä. Suuntaa siis siellä niin kuin edelleen ylöspäin, mutta mites Eurooppa? Ei, ei taida olla enää pahemmin keskiluokan kasvua.
1: No ei, joo. Siis mehän ollaan keskiluokkaisia suunnilleen kaikki. Euroopassa, Uosassa. keskiluokka ei enää paljon kasva, kun se on saavuttanut sen tietyn mittakaavansa. Eli sitä laajentumisvaraa ei ole paljon. Ja sitten sanotaan, että vaurastuuko enää keskiluokka Euroopassa tai Uosassa, nykyisellä mm. nykyisessä niin ei välttämättä enää niin paljon. Että Uosassa jopa puhutaan siitä, niin, että tämä saattaa olla ensimmäinen sukupolvi nyt tällä hetkellä, nämä nykyiset nuoret, jotka tulee ansaitsemaan vähemmän, mitä heidän vanhempansa, ja jotka voi olla myös köyhempiä. Tai vähemmän vauraita kuin heidän vanhempansa, eli tota, keskiluokan vauraus tai reaalinen ansiotaso ei enää sitten välttämättä niin paljon nousekkaan, mihinkä ollaan aikaisemmin länsimaissa mm. totuttu, että aina seuraava sukupolvi tulee olemaan menestymään paremmin olemaan vauraammin. No, jos nyt ei sitten ihan näin surkeasti mene, niin, niin ainakin vähintäänkin se, että et meillä ei keskiluokka paljon enää kasva, kun taas sitten näissä kehittyvissä maissa, niin siellä on keskiluokalla vielä tilaa kasvaa ja se kasvaa vauhdilla. Että e, sä oot ihan oikeassa, että kehittyvien talouksien keskiluokka tai maailman keskiluokasta, niin mitä ilmeisemmin kaksi kolmonesta tulee asumaan tässä mm. niin kun kehittyvissä talouksissa aika, aika pikaisestikin. Ja jos Kiinassa miettii vaikka pelkästään sitä tilannetta, niin tänä päivänä Noin 30 prosenttia väestöstä lasketaan jo keskiluokkaan. Ja se muutos on ollut pelkästään 2000-luvulla huima. Että 20 vuotta, että sehän oli vasta äsken vuosi niin, 2000. Kyllä. Me juhdettiin milleniumia. Niin. Silloin Kiinassa arvioitiin olevan noin 40 miljoonaa keskiluokkasta ihmistä. Nyt se on kymmenkertaistunut. Se on vähintään 400 miljoonaa. Oho. Ja seuraavan kolmen, vuoden aikana, kolmen neljän vuoden aikana tuonne 2024 vuoteen mennessä niin Tämän keskiluokan odotetaan paisuvan yli puoleen miljardiin eli 550 miljoonaa, joka on muuten noin puolitoista kertaa koko uosan vaesten verran. Eli sitä keskiluokkasta kulutusvoimasta porukkaa alkaa Kiinassakin olla jo aika huomattava määrä. Kyllä. Ja ottaa sitten siihen myös muut kehittyvät markkinat mukaan, niin kyllä se keskiluokka paisuu. Ja ne mahdollisuudet, kun sä äsken sanoit mm. just, että Louis Vuittonit ja niin. Chanelit ja <hysy> sun, sun muut luksusmerkit, brändit, niin Tällainen kasvava keskiluokka aasialainen, se muuten kuluttaa näitä niin, luksustuotteita. Ja se haluaa niitä. Ja se haluaa niitä autoja, pakastimia, ihan normaalia kodinkoneita, koti-elektroniikkaa, parempia asuntoja, lomamatkoja, parempaa koulutusta, harrastuksia mm. lapsille. Niin siellä on se tulevaisuus, kasvavan keskiluokan kulutuskysyntä.
0: Mitäs hei sitten nämä köyhät ja rikkaat Kiinassa?
1: No, tässä on sekä niin hyvää että huonoa. Hyvä on se, että Kiina on tehnyt jonkinnäköisen maailmanennätyksen siinä, kuinka suuri kansanosa on pystynyt nostamaan ihmisiä köyhyysrajan alapuolta, köyhyysrajan yläpuolelle. Silloin, kun Deng Xiaoping lähti tekemään talousuudistuksia, niin 80-luvun alussa köyhyysaste oli 88 prosenttia, eli 88 prosenttia kiinalaista, eli köyhyysrajan alapuolella. Joo. Ja tänä päivänä tuo luku on alle 1 prosentti. Eli se tarkoittaa sitä, että Kiina on pystynyt... 40 vuodessa 8,5 miljoonaa ihmistä nostamaan köyhyydestä Aika ylös. Tämä on ennen kuulumatonta, ennen näkemätöntä maailmassa.
0: 850 miljoonaa ihmistä. Mihin, mihin tota voi suhteuttaa
1: tuota lukua? No vaikkapa Yhdysvaltojen väkiluku. Eli, eli Yhdysvalloissa on vähän reilu 300 miljoonaa ihmistä, 330 miljoonaa ihmistä. niin Tämä on niin kuin kaksi puoli kertaa Yhdysvaltojen väkiluvun verran. Kiina on nostanut köyhyysrajan alapuolta, köyhyysrajan yläpuolella ihmisiä. Maailmassa 40 vuoden aikana tapahtuneista köyhyyden vähentämisestä globaalisti 70 prosenttia on tullut Kiinasta. Tämä on huikea saavutus. Mm. Tämä on maailman elokaislajissa todellakin. Mutta samanaikaisesti rikkaiden ja köyhien erot on kasvanut. Eli kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on revennyt yhä suuremmaksi. Ja Kiinassa on tällainen ilmiö, että 5 prosenttia rikkaimmista ihmisistä Omistaa yli 50 prosenttia kansallisesta varallisuudesta. Ja se rikkain 1 prosentti omistaa kolmasosan kaikesta varallisuudesta Kiinassa. Eli tämäkin on nyt sitten sellainen asia, että köyhyys on kyllä vähentynyt, mutta varallisuuserot ja tuloerot kasvaneet suurimmaksi, mitä ne on ollut koskaan.
0: Köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu.
1: Ei näin. Köyhätkin rikastuu, mutta Mut. rikkaat rikastuu vielä pirun vielä enemmän.
0: Kiinassa rekisteröidään yli 6 miljoonaa uutta yritystä vuosittain. Mitkä on Vesa Kiinan suurimpia yrityksiä tällä hetkellä? Millä aloilla Kiina on ihan
1: ykkönen? No jos nyt katsoo vain niitä suurimpia yrityksiä, niin tota, sieltä, sieltä löytyy, tietysti nämä on aika perinteisiä, että mä sanon, että nämä suurimmat yritykset ei ole välttämättä niitä mielenkiintoisimpia, okay. mutta Siis suurin Fortune 500 listalla jos siis, on listattu maailman 500 suurinta yritystä, jotka tämä lista sisältää sekä pörssilistattuja että valtioomisteisia yrityksiä, niin kiinalaista suurin yritys on siellä Sinopec. Ja sitten tulee tällainen, Sinopec on siis öljyyhtiö. Joo. Sähköverkko, State Grid Corporation, sitten on China National Petroleum China State Construction Engineering, Ping An Insurance, no sitten päästä jo vakuutuksia. Siellä voi olla Joo. jo sellaista, niinku alkaa kuulostaa, että no toi on sitä keskiluokan kasvutarinaa. Niin, ja sitten tulee liuta pankkeja. Et siellä on muun muassa niin kuudentena maailman suurin yksittäinen pankki, Industrial and Commercial Bank of China. Ja, ja sitten seuraavat neljä yritystä onkin kaikkia pankkeja, eli, eli niin kymmenen kärjessä on neljä pankkia. Joo. Numero yksitoista on ehkä meille kaikille Enemmän tuttuja, enemmän mielenkiintoinen mm. yritys, se on Huawei. Ne no niin, tekee mm. puhelimia ja verkkoja ja Joo. näin poispäin. Mutta ehkä tästä Fortune 500 listalta voi sellaisen asian nostaa esille, että siinä on 500 maailman suurinta yritystä, josta 124 on kiinalaisia. Eli yksi neljäs osa yrityksistä, 25 prosssa on kiinalaisia yrityksiä. Mutta sitten mielenkiintoisimmat, niin ne ei välttämättä ole niitä kaikista suurimpia. Niin Mutta siellä on hyviä nimiä. <laughs>
0: Joo, hyviä nimiä. <laughs> no,
1: haluatko niitäkin kuulla? No lähdetään muutama. No niin, eli siis onhan meillä niin iso verkkokauppa Alibaba.
0: Mm, varmasti usealle
1: uh, tuttu. Kyllä, teknologiaa, puhelimia, pelejä, Tencent. Mm. Sitten Kiinallahan oma Google. Niin Paidu. On... Paidu. Mm. Ja Huawei, se oli se numero 11, mutta tota, sen nyt voi uudelleenkin mainita. Ja sitten sellaista, mitä Kiinassa on nousemassa, että sehän ei ole tänä päivänä enää sellaista niin teollista, raskasta koneteollisuutta, konepajoja, kaivosteollisuutta tai jotakin hiilituotantoa, ei, vaan ne kasvualat, niin ne liittyy tähän keskiluokan kasvuun, eli mm. ne, on, ne on enemmänkin niin kuin kodinkoneita, palvelualan yrityksiä, vakuutusta, pankkeja, elektroniikkaa, teknologiaa, lääketeollisuutta, niin. eli siellä on... Eks siellä ole on... joku koronarokotekin no, Ehdottomasti se on tämä Sinovac Biotekin, se on pörssilistattu yritys. Ja. Heillä on omat ja Sinopharma on iso lääketiöllisuusyritys, samoin kuin China Medical Technologies, eli lääketeknologiayritys. Nämä on niitä niinku mun mielestä mielenkiintoisimpia mm. yksittäisinä yrityksinä. No Hongkongissa listattu Lenovo, se tekee tietokoneita, tabletteja. TLC, se on kanssa kuluttajalle elektroniikkaa. Suntech Power, hei, aurinkoenergiaa, niin, uusiutuvia luonnonvaroja, kyllä. kyllä. Ja sitten Panda Electronics, vanha yhtiö, mutta tekee kuluttajaelektroniikkaa, Ja he pitää kai nostaa yksi pörssiyhtiö, Chingtao mm. Brewery.
0: <laughs> Kaliaa.
1: Olutta. Olutta, olutta. Joo, sirkushuveja, ja leipä- ja sirkushuveja kyllä. kansalaisille ja vähän olutta.
0: Yhä useammat palvelut maailmalla, joiden kautta esimerkiksi mediaa kulutetaan, niin on kiinalaisia. Esimerkkinä DoiGin, eli kansainvälisemmin tiktok se on ensimmäinen kiinolainen applikaatio, joka on noussut suoraan suosioon myös lännessä. Mites Vesa, onko TikTok tuttu? Sä et varmaan kuvaa videoita mä, sinne.
1: Mä, mä, mä en ehkä ihan niin paljon, mutta mä voin sanoa, että kotona sitä käyttää. Mulla on kaksi tytärtä ja varsinkin se nuorempi, niin mm. ei ole sellaista päivää, etteikö se olisi sillä TikTok-video väsäämässä. Ai okei, okay, hän tekee niitä. No, voi vitsi, kuulla, kun mä sä jotkut kaiken näköistä koreografiaa ja muuta. että Joo. mitä tuolla on taas menossa, niin se on tiktok
0: Jopa mäkin seuraan Video-pumma. TikTokista videoita ja, ja tota, siellä on ihan hauskoja ja myöskin ihan ok, vaikka esimerkiksi ruokareseptejä. No. niitäkin mä oon testoilla. pakko vielä nostaa pointti esiin, joka meillä täällä Suomessa ja toki monissa muissakin maissa olisi vähän vieras asia on se, että kiinalaisessa somessa ei, ei paljon anonyyminä huudella, että minkään nimimerkin takaa, että siellähän jokainen somekanava vaatii henkilökohtaisen tunnistautumisen. Ja tämähän saattaisi olla aika vierasta, vierasta tota Suomessa ja varmaan moni tässä kohtaa alkaisi ajatella vähän tällaista niinku ehkä sananvapauden, koska siellähän myös se sensuuri on Joo, todella.
1: Joku voisi miettiä yksityisyyden suojaa tai sananvapautta tai muuta, mutta kyllä. toisaalta aika paljon se kyllä nettikäyttäytymistä myös siivoaa.
0: No sitäkin, sitähän sanotaan, että netissä ei pitäisi kirjoitella mitään, mitä ei pysty face to face sanoa jollekin toiselle. Että se on varmaan ihan hyvä ohjenuora, mutta mennään vähän tota, sitten sijoittajan näkökulmasta. Kiinaan. Kiinahan ei ole mikään täysin ongelmaton maa ja on lukuisia esimerkkejä erilaisesta vallankäytöstä kohdistuu esimerkiksi vähemmistöihin tai,
1: tai tietyihin alueisiin. Tai
0: alueisiin, ja kyllä.
1: Sieltä jo vanhasta voi lähteä vaikka liikkeelle tota, Taivanista. Taivanin kanssa aina on ollut Kiinalla vähän jähmeet välit. Kiina katsoo, että se on osa, täysin kiinteä osa, Kiinaa ja taimenalaista ehkä jonkinnäköistä autonomiaa haluaa pitää. No Hongkong on myös mm. nyt viime aikana tietysti ollut tiukassa otteessa. Kiina, no se on tällainen special administrative region, mutta Kiina haluaa otetaan vahvistaa Hongkongista. Ja tätä Kiinan, ää, niin kuin au, Hongkongin autonomia-asemaa on, on rajoitettu merkittävästi. Ja kyllähän siellä näitä autonomian puolustajia on, on pidätetty ja pistetty... Hakki. Ja sitten tietysti on Dalai-Lamakin aikanaan joutu lähtemään Tiipetistä, koska Kiina katsoo, että mm. se on nyt sitten heidän yksi maakuntansa Ja onhan siellä niin Kiina käyttää tällaista valtapolitiikkaa myös tiettyjä vähemmistöjä kohtaa sitten, että kyllähän tässä on ihmisoikeuskysymyksetkin pitää nostaa esille. Ja niitä, mä sanoisin näin, että hyvä, jos kansainvälinen yhteisö niihin puuttuu ja painostaa Kiinaa, että, että niin kuin, Pistää, tai yrittää laittaa maan käyttäytymään asiallisesti ja kohtelemaan niin kuin, asianmukaisesti myös vähemmistöjä. Mm. Mutta Kiina on suurvalta ja suurvallat joskus toimii hyvinkin mm. välittämättä siitä, mitä muutto ajattelee. Kiina käyttää sitä suurvalta-asemaa myöskin niin kuin Etelä-Kiinan merellä. Siellähän on myöskin ollut aluekiistoja tietyistä saarista esimerkiksi Filippiinien kanssa. Mm,
0: no onko sijoittajan vastuullista? sijoittaa Kiinaa?
1: No mä sanoisin näin, että olisi ehkä vastuutonta jättää sijoittamatta, niin. koska sijoittaja voisi myöskin niillä sijoituspäätöksillään paljon vaikuttaa. Pitää katsoa tietysti mihin sijoittaa. Mä sanoisin niin, että ei, ei ehkä kannata ostaa näitä hiilikaivoksia mm, tai kerron, jokia ja saastuttavia teollisuus- ja kemian tai maa-alaa pilaavia maata tai ilmaa saastuttavia teollisuuslaitoksia. Ja eikä mun mielestä ne muutenkaan ole houkuttelevia sijoituskohteita edes niinku tuottomielessä. Ne houkuttelemavat sijoituskohteet löytyy nimenomaisesti sieltä niinku ehkä ä, rahoituksesta, vakuutuksesta ja palvelusektorilta ja tästä keskiluokan kasvutarinasta. Eli yksityis- niistä yrityksistä, jotka hyötyy ä, kotimaisen kysynnän, sanotaanko yksityisen kulutuksen ne. kasvusta ja keskiluokan laajentumisesta. Ja silloin ei enää puhutakaan samalla tavalla saastuttavista. Yrityksistä, mutta kyllä sijoittaja pystyy vaati- va- vaikuttamaan, mutta silloin pitää myös pikkasen katsoa, että mihin sijoittaa.
0: Niin, no, voiko kiinalaisiin talouslukuihin luottaa?
1: No, kaiken kaikkiaan oikeastaan ehkäpä tänä päivänä yhä paremmin. Että aikanaanhan oli niin, että tota, usein tilastotalot, niin ne arvioi ja vertasi Kiinan talouskasvuluku ja sähkönkulutuksen kasvu. Et se oli sellainen mittari, että mitä vauhtia sähkönkulutus kasvaa, niin voi arvioida, että voiko näihin talouskasvulukuihin luottaa. Mutta yhä enemmän niin tilastot kyllä kohenee ja paranee. Ja sitten toinen on, että myöskin yritysten kirjanpito ja tulos, no mitä ne ilmoittaa, niin siellä on saattanut olla. menneisyydessä on vieläkin varmasti tällaista varjokirjanpitoa, että voidaan manipuloida tai uittaa tulos, missä se näytetään, niin jollekin tytäryhtiölle ja se listattu osa yhtiöstä. Ei välttämättä näytä tekevän tulosta, mutta se johtuu siitä, että siellä on joku tytäryhtiö tai siinä konglomeraatissa joku muu osa. Se ei ole välttämättä listattu, mutta siellä on ne todelliset omistajat, jotka sitten <tos> <tos> keräävät ne voitot. Ja Joo. tässäkin niin kuin pitää olla sijoittajalla aika hyvä tu- tuntuma ja tieto niistä yrityksistä, että mm. mitenkä ne on äh, tota, rakennettu ja minkälaisia konglomeraatteja ne on. Että Tällaista yksittäiset niin kuin, yritykset piensijoittajille, niin voi olla aika vaikeasti analysoitavissa niin. ja ymmärrettävissä, mihinkä nyt sijoittaa. Saattaa olla niin, että on turvallisempiakin välineitä mennä sinne Kiinan markkinoille, kun itse alkaa niin valita justiin. sitä kolmea tärppiä, mihinkä pistää rahasa.
0: No mutta sinä kun niitä ammatiksesi pohdit, niin miten Kiina näkyy frontin painotuksissa?
1: No joo, kyllähän se näkyy. kyllä me Kiinaa sijoitetaan ja se tapa, millä sijoitetaan, niin tota, Kiinassahan on niin kuin mon, sinne markkinoille on monta tapaa mennä. Voi mennä Hongkongin kautta sijoittamalla ihan hongkongilaisia yrityksiä, jotka nyt periaatteessa on kiinalaisia, vaikka, mm. vaikka se nyt onkin autonominen osa Kiinaa. Mutta Hongkongin pörssissä on myös sitten listattu mannerkiinalaisia yrityksiä. Iso liuta, eli on tällaisia niin kuin puhutaan H-osakkeista, eli ne on Hongkongissa listattuja mannerkiinalaisia yrityksiä. Ja ne, nää, tää pörssi ja nämä osakkeet on auki ulkomaalaisille sijoittajille yksittäisinä osakkeina. Mutta sitten jos mennään tänne Manner-Kiinan markkinalle, Shanghai ja Shenzhenin pörssiin, niin sitten alkaakin tulla rajoituksia. Siellä ei niin kun, ää, länsimaalaiset sijoittajat näin vaan voi mennä ostamaan osakkeita. Se ei ole sama asia kuin menee jostakin Joo. Nasdaqista mm-hmm, tai jo. New Yorkin pörssistä ostamaan osakkeita, vaan me, me silloin on tällainen A-osakkeet, jotka ovat Manner-Kiinalaisia osakkeita Shanghai ja Shenzhenin pörssissä ja se, ne, ne, ne on käytännössä vain niin tietylle joukolle länsimaalaisia instituutionalisia sijoittajia auki. Ja sitten on B-osakkeet, joita voi vapaammin ostaa, mutta ne on kiinalaisia yrityksiä, jotka on sitten taas noterattu jossakin ulkomaan valuutassa. Noniin. Mutta se markkina on vähän vaikeampi. Joo. Ja mä sanoisin, että suosituin tapa on sitten tai helpoin tapa tälle markkinalle, tälle mannerkinaosakemarkkinalle, mennä jollainkin rahastolla. Joo. Tai sitten ETF-rahastolla, jollakin aktiivisesti manakertulla rahastolla tai tällaisella ETF-rahastolla. Esimerkiksi vaikka CSI 300 indeksiä träkkäävällä rahastolla, jossa on siis 300 keskeistä Shanghai ja Shenzhenin pörssissä listattua yhtiötä. Nämä on niitä tapoja, joiden sinne markkinalla pääsee. Ja sitten on tietysti temaattisia rahastoja, sellaisia, jotka vaikka metsästää, ja mun mielestä tämä on se mielenkiintoisuus, jotka metsästää ja kokoaa osakekoreja niistä yrityksistä, jotka hyötyy Kiinan keskiluokan kasvusta, eli ne on tällaisia consumer demand fundeja esimerkiksi, joissa on mun mielestä ne kaikista mielenkiintoisivat Okei. Tuota, sijoitustarinat. Noniin. Ei sitä raskasta perinteistä teollisuutta, joo, vaan joo. keskiluokan nyky- nyky- kas-
0: No, jakson loppuhuipennus lähestyy ja mennään sitten taas näiden sanaassosiaatioiden maailmaan. Kerro lyhyesti, mitä tulee mieleen sanoista talousmahti. Kiina. Aika simppeli, että vastaus on. E7. Ähm,
1: nouseva uusi talousmahti. Keskiluokkaisuus. Ähm, turvallista ja mukavaa. TikTok. Lyhyet videopätkät. (laughs) Ja hyvät muuvit. No joo.
0: (laughs) No hei, loppuu vielä. Mitä sä toivoisit, että kuulijalle jää mieleen
1: tästä jaksosta? No ehkä se, että, että kehittyvät taloudet, erityisesti Kiina ja Kaakkois-Aasia, ne on nousemassa maailmantalouden ytimeen. Ja sijoittajan pitää tämä ottaa tavalla tai toisella huomioon. Sitten tätä ei voi sivuttaa sijoittajia. Olisi se sitten niin kuin sijoittamalla niihin länsimaalaisiin yhtiöihin, jotka hyötyvät Aasian kasvusta suomalaisista yhtiöistä. merkiksi voisi sanoa, suoma, näistä me ei nyt puhuttu, mutta sieltä nyt voisi heittää vaikka jonkun koneen, Nokian, mm. Tai Stura Enson, joka rakentaa tällaista pakkaustehdasta tuonne Kiinaan. Aikanaan pörssilistettu Ameret tai nykyisinkin huhtamäki, ne on siellä markkinoilla. Ja muutoinkin länsimaalaiset yritykset, jotka hyötyvät tästä Kiinan noususta, niin ne on houkutteleva sijoituskohteita tai sitten itse tämä asiamarkkina ja Kiinan markkina. Mutta se pitää jotenkin niin kuin sijoittajan ottaa huomioon. Toinen asia, mikä tästä ehkä pitäisi jäädä mieleen, on mm. se, että tai varsinaisesti liity tähän päivän keskusteluun, mutta erityisesti kyllä Aasiaan. Että ennen sanottiin, että young man, go west.
0: Nyt, <laughs> <anna> varmaan lopun.
1: <laughs> nyt, nyt pitäisi sanoa, että young man, go east. Eli, niin. eli, ja tämä ei tarkoita vain miehiä, vaan molempia suku, mm. sukupuolia. Eli oli sitten miehistä tai naisista kysymys, niin silloin kun ollaan nuoria, jos on mahdollisuus opiskella ulkomailla tai jos on mahdollisuus hankkia työkokemusta ulkomailla, niin kehottaisin kyllä tähyilemään Aasiaan päin. Singapore, Hong Kong, Shanghai tai joku muu Aasian keskus, mä uskon, että se avartaa erittäin paljon näkemystä. Siinä saa vähän uusia kulttuurivaikutteita ja siitä voi olla yllättävän paljon hyötyä Kyllä. jatkossa elämässä. Että tuntee sitä markkinaa, tajua sitä kulttuuria ja se voi, siis siellä on kasvu, siellä on tulevaisuus. Että jos sitä nuori ihminen pystyy hyödyntämään, niin hei, Sinne vaan. pakkaa ja niin. lähde.
0: Hyvä, hei kiitos taas Kiina ja Aasia pläjäyksestä.
1: Kiva. Kiitti. Näillä mennään.
0: Näillä mennään. Kuuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi kautta podcast sekä SoundCloudissa, Apple-podcasteissa ja Spotifyssa.